0: Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Es ist Ausgabe Nummer 30. Unglaublich. Zum 30. Mal sitzen wir hier, ja, reden über Serien und Filme, hoffen, dass ihr zuhört. Ursprünglich, denke ich, hat uns Corona dazu gezwungen, diese Art, ja, das, ja, der, ja die, diese Art irgendwie aufzugreifen mit dem Podcast. Ähm, ja, aber ich muss sagen, es gefällt mir schon äh, inzwischen äh, sehr gut, äh, dass wir uns regelmäßig treffen. Wir würden sowieso regelmäßig über Serien und Filme reden und ja, auf die Art können wir euch teilhaben lassen.
1: Genau, das wollen wir natürlich auch dieses Mal wieder tun. Wir haben wie immer einen bunten Blumenstrauß mit vielen verschiedenen Filmen und Serien für euch. Und wie ihr es gewohnt seid, fangen wir mit den Serien an. Ich darf beginnen mit äh, einer deutschen Serie. Es ist auch nicht ganz gewöhnlich, dass sowas bei uns mehr auftaucht. Ich habe in der letzten Ausgabe die zweite Staffel der... Ähm, Show LOL Last One A Laughing vorgestellt und was mir besonders gefallen hat hier war die Teilnahme von Bastian Pastewka und da habe ich so drüber nachgedacht, ähm, dass ich den früher im Fernsehen eigentlich schon immer sehr gern gesehen habe, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich gar nicht so viel von ihm kenne, vor allem nichts aktuelles und mir ist dann noch eingefallen, dass mir vor vielen Jahren schon einmal seine Serie Pastewka empfohlen wurde. Und ich glaube, ich hatte da mal eine Folge gesehen und fand die eigentlich auch ganz gut, aber habe dann nicht weitergeschaut. Das habe ich jetzt wieder aufgenommen und äh, bin nun mittendrin in Pastewka, einer Serie, in der er sich selbst darstellt, äh, in der auch so andere, viele deutsche Comedians auftauchen. Äh, soweit ich das verstanden habe, ähm, dreht ihr diese äh, Serie auch noch aktuell. Also es gibt bereits zehn Staffeln. Äh, die erste ist also schon ein paar Jährchen alt, das merkt man auch an. Aber ich finde es eigentlich ja, gut guckbar und witzig und äh, ja vor allem sehe ich es so als eine Serie für zwischendurch, wo man immer wieder mal eine Folge einklemmen kann. Wir erleben eben Bastian Pastewka, der sich selbst darstellt und äh, sich dabei aber kein sonderlich schönes Bild gibt, also er gibt sich als einen relativ arroganten ähm, Typen, der kein Fettnäpfchen auslässt und dabei ähm, natürlich also als erste Reaktion immer jegliche Schuld von sich weist und immer so tut als wäre hätte er gar nichts damit zu tun aber ähm, letztlich fliegt's dann doch immer auf und fliegt ihm alles um die Ohren äh, es hat mich sehr erinnert an eine Serie die jünger ist nämlich Jerks von äh, Christian Ulmen und seinen Kumpanen, dessen Namen ich gerade vergessen habe ähm, da geht es ja auch darum, dass die sich selbst spielen und ähm, durchaus äh, ja, sich ähnlich seltsam geben und auch in krasse Situationen geraten. Allerdings ist Jerks, äh, würde ich sagen, nochmal eine Schippe härter und etwas ähm, ja, krasser auch in den Situationen. Also da ist ähm, auf jeden Fall äh, ja, Pastewka etwas harmloser. Aber wer jetzt Jerks mit Christian Ullmann und Fadi Yadim ähm, mag, der ist, glaube ich, bei Pastewka auch ganz gut aufgehoben.
0: Ja, also mir geht's äh, bei Pastewka ähnlich wie dir. Ich habe in meiner Jugendzeit viele Sachen mit Pastewka gesehen, hauptsächlich so diese Wochenschau, glaube ich, äh, war mhm. das, ähm, Ja, wo er auch so Kultfiguren hatte wie weiß nicht, Brisco Schneider oder den, den Rosenverkäufer und was es da so alles gab. Äh, von der Serie Pastewka meine ich, dass ich auch mal was gesehen habe und ich fand es auch gar nicht schlecht, aber ich habe es dann auch nicht irgendwie verfolgt oder verfolgen können. Aber es scheint ja dann doch eine ja eine der äh, guten deutschen Serien zu sein. Ja, also ich fand es,
1: also ich finde es gut und unterhaltsam. Ich kann es empfehlen. Ist jetzt nichts, was einem so an, an den Fernseher fesselt oder wo man bei jeder Folge irgendwie laut lachen muss, aber schon viel absurde, gute Situationen. Ich mag's.
0: Ich meine bei Pastewka, äh, dass es da die letzten Jahre mal irgendeine Serie gab, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, da, ich, da hat man immer gesagt, das ist so ein bisschen ein Breaking-Bad-Verschnitt wo er irgendwie auch einen Familienvater gespielt hat und ich weiß nicht mehr, ob es um Drogen ging oder um Geldwäsche, aber wo er, ja, wo da schon Ähnlichkeiten äh, zwischen ihm und Walter White äh, irgendwie so angepeilt waren. Weiß nicht, ob du weißt, äh, von was ich da spreche. Ich weiß, wovon du sprichst
1: und ich versuche auch gerade rauszufinden, wie die Serie heißt. Die habe ich nämlich damals gesehen. Ah, okay. Ähm, und ich meine, dass es da um Geldwäsche ging. Mhm. Aber ich werde jeden Moment herausfinden, ähm, wie diese
0: Serie heißt. Ja, und ich bin noch am Überlegen. Ich glaube, dass ich ein bisschen was gesehen habe, aber ich glaube auch nicht, dass ich sie ganz verfolgt habe. Es war aber auch eher eine kürzere Geschichte. Also ich meine, dass das nach ein paar Folgen dann auch beendet war.
1: Mhm. Genau. Es war eine eine Miniserie namens Morgen höre ich auf.
0: Ah, okay. Okay. Aber hast du dann da noch Erinnerungen äh, an die Serie? Also
1: ich, ich kann mich erinnern, äh, dass mir das schon gut gefallen hat. Mhm. Ähm, das, ja, ich fand es interessant, ihn äh, in dieser Rolle zu sehen, weil es hatte schon auch ein bisschen was Humoristisches, aber war vor allem schon auch ernst und das war schon spannend, ihn mal in so einer Situation zu sehen. Mhm. Ich habe jetzt aber auch so im Nachdenken, merke ich auch wirklich arg viel Erinnerung, habe ich nicht dran. Ich ja. lese ja auch gerade. Also ich weiß nämlich nicht mehr, wie diese Staffel ausgegangen ist. Mhm. Das wäre wohl eine zweite Staffel geplant gewesen, aber das hat man dann verworfen und äh, die Serie beendet.
0: Okay. Ja, aber ein bisschen ernsterer Tonfall. Passt vielleicht ganz gut, weil die nächste Serie, die wir vorstellen, ist auch ein bisschen ernster. Und zwar geht es um die zweite Staffel, The Chosen. Ich habe die Serie vor ein paar Folgen in unserem Podcast schon vorgestellt. Es ist die, ja, ähm, die Serie, die, die aktuelle Serie über Jesus von Nazareth, die, ja, sein, sein Leben, sein Wirken abbilden will, aber dann doch auch einen ganz starken Fokus auf die Jüngerinnen und Jünger legt, die sich da Jesus anschließen aus verschiedenen Gründen und die im Anschluss an ihn ja eine Wandlung und Heilung auch erfahren. Und ja, wir haben es ja schon, als wir über die Serie gesprochen haben, erwähnt. Das ist eine Serie, die sich über Spendengelder finanziert. Das ist ein Crowdfunding-Projekt, ein sehr großes auch. Also da sind große Summen auch im Spiel. Und man kann die Serie schauen, wenn man sich eine entsprechende App äh, auf das Smartphone lädt. Äh, und da kann man dann die Serie im Prinzip kostenlos gucken. Also die, die Spendengelder, das ist auf freiwilliger Basis. Und äh, das die App äh, lässt sich dann auch mit dem Smart-TV verknüpfen und man kann das dann auch äh, auf größerer Fläche gucken. Und ja, genau das habe ich mit der zweiten Staffel auch gemacht, weil mir die erste dann ja, doch auch relativ gut gefallen hat. Und ein ähnliches Urteil fälle ich jetzt auch über die zweite Staffel. Da würde ich mal sagen, da ist so der Schwerpunkt ist einerseits, dass äh, Jesus die Bergpredigt vorbereitet. Also mhm. äh, die ganzen Folgen lang geht so auf diesen Moment zu. Und der andere Schwerpunkt ist, welche äh, Dynamiken so in der Anhängerschaft entstehen. Und äh, vor allem fällt da auf, dass es dann auch so ein bisschen um ja, so Konflikte geht. Auch so um die Frage, wer ist denn jetzt hier von uns bei auf Platz 1? Und äh, ja genau, wer übernimmt hier welche Führungsrolle? Und ähm, ja, es ist äh, eine Mischung aus äh, ja, biblischen Geschichten oder eben biblischen Geschichten, die dann ausgebreitet, äh, ausgeweitet werden und äh, auch ja, erfundenen Personen, erfundenen Handlungssträngen. Es sind Folgen dabei, die ich richtig gut fand. Eine war so ein komplettes Highlight. Ich glaube, dass das die zweite oder dritte war. Eine, eine kürzere Folge war das, wo im Prinzip die äh, Jüngerschaft von Jesus so im, im Lager ist und um das Lagerfeuer rumhockt, Alle erzählen so, geben so ihre Eindrücke von Jesus preis. Und das Ganze äh, ja entwickelt sich dann aber in einen Streit. Und wie das Ganze dann so endet, äh, die Folge, fand ich schon nicht schlecht. Dann gibt es auch wieder Momente, die sind mir persönlich ein bisschen zu seicht oder zu flapsig, ein bisschen... Mhm zu lustig oder ich weiß auch nicht, vielleicht irgendwie ein Humor stellenweise, der mir für das ein bisschen zu modern wirkt. Aber so unterm Strich würde ich das schon auch empfehlen. Also ich bleibe da auf jeden Fall mal weiter dran. Und ja, bin gespannt, wie, wie sich die Serie so weit entwickelt. Vor allem dann auch, wenn die Themen ja dann doch auch zwangsläufig irgendwann mal ernster werden. Äh, und es dann ja, einfach auch dramatischere Sachen passieren und es vielleicht irgendwann auch mal Richtung Passionserzählung geht, da sollte die Serie ja dann doch auch irgendwie einen anderen Ton einschlagen und da bin ich neugierig drauf, ob und wie da so eine Entwicklung kommt. Mhm. Ja.
1: Also ich bin nach wie vor sehr interessiert an der Serie. Ich habe auch die App immer noch auf mein Handy geladen. Ähm, mein Problem ist, dass mein... TV nicht so smart ist mhm. und ich ähm, es nicht genau weiß, wie ich das angenehm gucken kann. Also ich will es ungern am Handy gucken. Darum muss ich mal schauen. Äh, ich, wahrscheinlich gibt es da eben auch so für einen Desktop-PC irgendwie die App oder da muss ich mal schauen, ob ich das dann am PC schaue, aber ähm, ja, also ich bin interessiert, aber ich muss eben, noch, muss eben noch schauen, wie ich das dann am besten angucken werde.
0: Ja, Also, ich wäre auch kein äh, Smartphone-Gucker. Das, ähm, das ist mir aber bei fast allen Sachen ein bisschen zu klein, außer es geht mal schnell um irgendeinen Trailer oder irgendwie sowas. Mm. Und äh, ja. ja.
1: Gut, wir gehen weiter zu der vermutlich erfolgreichsten und meist besprochenen und ja, vielleicht auch ähm, aufsehenerregendsten Serie der letzten Wochen oder was den Erfolg angeht, auch äh, viele viele Jahre. Äh, ich werde jetzt über Squid Game sprechen. Der ganz große Serienhit aus Südkorea, der die Popkultur momentan sehr prägt und überall im Gespräch ist, äh, äußerst erfolgreich ist und ähm, ja, um die, um die sich ein sehr, sehr großer Hype ähm, auch gebildet hat. Ich weiß nicht, wie du diesen Hype wahrgenommen hast.
0: Ähm, ich habe den schon auch wahrgenommen. Also ich habe noch keine einzige Folge gesehen, aber was ich gehört mhm. habe, ist, dass äh, Pädagogen vor dieser Serie warnen und äh, das ja. in der Diskussion war, weil ich glaube, dass Netflix die Serie irgendwie ab 16 oder so ähm, auch mhm. laufen lässt und das eben in der Diskussion ist, ob das nicht auch eine falsche Entscheidung ist, ob das nicht eher so eine FSK-18-Geschichte eigentlich wäre. Mhm. Und ähm, das ist so das plus den Erfolg, das ist das, was ich mitbekommen habe. Ich bin jetzt aber sehr neugierig darauf, um was es eigentlich geht und wie du das findest.
1: Ja, also zu dem, was du gerade angesprochen hast, will ich nur noch kurz sagen, ähm, ich finde FSK-16 jetzt gar nicht so Problematisch in dem Fall, ähm, was die Schwierigkeit, glaube ich, ist, dass eben jüngere Kinder als 16 äh, sehr wahrscheinlich einen Netflix-Zugang haben, der nicht beschränkt ist. Also dass mhm. das wahrscheinlich heute halt zu so wenig kontrolliert wird und deswegen auch Jüngere das schauen. Ähm, das ist wahrscheinlich das Problem. Da müsste man heute halt von Elternseite vielleicht ein bisschen nachziehen und schauen, welche Art Zugang haben die Kinder eigentlich oder zu was haben die Kinder auf Netflix Zugang. Aber das haben wir beiseite gestellt. Wir lernen in Squid Game einen jungen Mann kennen, oder so jung ist er gar nicht mehr. Er ist Familienvater, lebt aber getrennt von seiner Frau, hat eine Tochter und ja ist das, was man so gemeinhin kennt, als einen... Loser-Typen, also jemand, der jetzt nicht allzu viel drauf hat, der ständig Schulden hat, der sehr in der Schuldenfalle ähm, gefangen ist, aber halt auch auf sehr krude Art und Weise immer wieder versucht, an Geld zu kommen, aber da nicht sonderlich erfolgreich ist. Und eines Tages trifft er in der U-Bahn einen Mann, der fordert ihn zu einem Spiel auf. Und ähm, dieses Spiel, das kannte ich nicht. Die haben da so, naja, es sind so eine Art Papier Quadrate so gefaltete Blätter, ein blaues und ein rotes, und der wählt aus. Und die schmeißen das auf den Boden und müssen immer versuchen, durch das Schmeißen das jeweils andere umzudrehen. Mhm. Und der Clou ist, ähm, er sagt ihm, wenn du es schaffst, dann gebe ich dir 10.000 Won. Ähm, wenn du es aber nicht schaffst, dann darf ich dir eine schallern. Und der Mann lässt sich drauf ein und kassiert ganz viele Ohrfeigen, aber er schafft es dann auch mal und gewinnt ein bisschen Geld dazu. Und dieser mysteriöse Mann gibt ihm dann eine Visitenkarte mit so drei Symbolen drauf und äh, eine Telefonnummer. Und in seiner Verzweiflung, auch mit dem Willen etwas mehr Geld zu verdienen, ruft er dann diese Nummer irgendwann an. Ähm, er wird dazu am Ort bestellt, aber da wird er scheinbar entführt und er wacht dann mit ähm, 455, glaube ich, anderen Personen wacht er an einem ganz fremden Ort auf. Alle haben so nummerierte Anzüge an und es sind ja äh, andere Personen da, die sind alle maskiert, die haben alle so rote Anzüge und ebenso Symbole, so Masken mit Symbolen, die quasi das alles hier kontrollieren, die auch bewaffnet sind und äh, sie werden zu Spielen herausgefordert, Kinderspielen. Ähm, durch das Absolvieren von diesen Spielen erhalten sie die Chance, ähm, eine sehr, sehr hohe Geldsumme zu gewinnen. Und es stellt sich dann schnell heraus, dass alle Menschen, die da sind und bei diesem Spiel äh, teilnehmen, ähm, in ganz ähnlichen Situationen sind. Also die sind alle sehr stark verschuldet, haben große Probleme im Leben, haben eigentlich gar keinen anderen Ausweg, als irgendwie an Geld zu kommen. Und natürlich wollen sie da auch alle bereitwillig mitmachen. Äh, der Clou oder, sage ich mal, der Haken an der ganzen Sache ist, wenn man bei diesen Spielen rausfällt, verliert, dann scheidet man nicht einfach aus, sondern man stirbt. man Also diese Spiele sind auch alle immer tödlich. Hm. Und äh, ja, das ist die Ausgangslage in Squid Game. Es ist ein sehr großes Mysterium, wer da eigentlich dahinter steckt, wer das alles organisiert. Ähm, es ist so dieses Mysterium, oder kein Mysterium, sondern so die zweifelhafte Nachvollziehbarkeit, dass diese Menschen sich da eben auch darauf einlassen, diese Spiele mitzuspielen in ihrer Verzweiflung. Und äh, so geht man eben diesen Weg in neun Folgen mit einer Gruppe von Menschen, die da eben Teilnehmer sind in diesen äh, Spielen, um, und man fürchtet immer wieder auch um das Ableben und man ist aber gleichzeitig auch gespannt, wer sich dann bis zum Ende da durchkämpfen wird. Ja, das ist Squid Game. Hm.
0: Ja, ähm, ich, ich meine da so ein bisschen Battle-Royale-Vibes auch zu spüren. Ja, definitiv. Ja. Also das muss ich sagen, ähm,
1: weil wir ja vorhin von diesem großen Hype gesprochen haben, so ganz nachvollziehen kann ich diesen Hype nicht. Also ich bin mir nicht sicher, weil für manche mag das total spannend und aufregend sein. Ich habe vielleicht einfach schon zu viel gesehen in meinem Leben. Also da war jetzt eigentlich nichts dabei, wo ich sagen würde, ah, das hat mir so von den Socken gerissen, das habe ich ja noch nie gesehen, sondern ja, das war alles eigentlich schon mal ein bisschen da. Aber es ist sehr gut umgesetzt, es also wirklich gut macht, man lernt diese Charaktere auch kennen, die am Anfang alle relativ unsympathisch sind, weil sie eben alle so diese Verlierertypen sind und ähm, meistens ja auch nicht so ganz unverschuldet in der Situation sind, in der sie sind. Ähm, so auch zu die ein oder andere Überraschung ist dann doch dabei und äh, es ist dann eine Folge, die wirklich sehr emotional ist, also... Ähm, bei der ich echt, also perfekt umgesetzt und inszeniert, also das hat mich tief beeindruckt. <lacht> ähm, eine, eine Sache, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, aber das beschäftigt mich ein bisschen. Ähm, also, das sind ja alles Südkoreaner und es tauchen aber dann auch einmal äh, da Männer auf, ähm, die so international unterwegs sind und äh, die aber alle Englisch sprechen. Mhm. Und ich war einfach beeindruckt und also ich habe das so gar nicht raffen können. Ich habe, glaube ich, noch nie so schlechtes Voice-Acting gehört. Also die <lacht> haben auch alle Masken auf, aber so wie die Englisch sprechen, mhm. das, war, also das war so daneben irgendwie, mhm. ähm, als ob die das dann einfach so vorlesen. Und ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich liegt es eben daran, dass man da bei der Produktion wahrscheinlich so kein Gefühl für Englisch hat. Und dann haben die halt einfach so ihre Texte aufgesagt und gesagt, ja gut, ist so Englisch. Ja. Ähm, aber da war ich einfach beeindruckt, wie schlecht das, wie schlecht das <lacht> gemacht haben. Ähm, aber davon abgesehen äh, hat es wirklich also ist sehr hochwertig und gut und ich kann es schon empfehlen. Also es ist jetzt nicht die Überserie, nicht die größte Überraschung seit Breaking Bad oder so. Mhm. Aber es
0: ist schon echt gut. Okay. Ja, also ich meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Es ist mal im Hinterkopf. Vielleicht gucke ich da auch mal rein. Sind es denn viele Folgen, so acht oder zehn? Neun Folgen.
1: Neun. Mhm. Ich habe für mich gemerkt, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reinkomme. Also so drei Folgen. So in den ersten drei, da war ich noch eher so hm, ja, schauen wir mal, wo das so hinführt, also fand das fand ich schon gut, aber ähm, das muss ich schon sagen, so richtig Spaß hat es eigentlich nie gemacht, weil es ist natürlich eine Situation, das sind Menschen in, in äußerster Bedrängnis und die müssen da so grausame Spiele mitspielen, ähm, also das hat jetzt nie wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen, sondern man hat eher so mitgefiebert mhm. und man wollte schon wissen, wie es <lacht> weitergeht, also das habe ich deutlich gehabt ab einer bestimmten Folge, dass ich wirklich genau wissen wollte, wie es weitergeht und am liebsten gewünscht hätte. Ja. Ähm, aber wie man sich so vorstellen kann, äh, so dieser Grundaufbau, so Spaß macht es nicht unbedingt. Okay. Na gut. Aber ich kann es empfehlen.
0: Okay. Das nächste ist auch meinerseits eine Empfehlung. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also ich habe neulich mal wieder so eine Zusammenstellung gesehen, die die besten Serien des 21. Jahrhunderts. Mhm. Also halt, was so die letzten 21 Jahre so bisher gelaufen ist. Und da taucht äh, diese Serie auf. Und ich glaube, dass die... Ja, bei nicht wenigen Leuten da auftauchen würde und die Kritiker sind sich da auch relativ einig, dass das eine tolle Serie ist und zwar The Leftovers. Äh, bevor ich da weiter erzähle, hast du da schon mal was gesehen davon? Ähm, ich glaube, wir haben mal
1: zusammen die erste Folge gesehen.
0: Ja, weil ich habe die schon mal angefangen, die Serie. Es sind drei mhm. Staffeln. Ich habe die ersten zwei geguckt. Und dann hat es aber ein bisschen gedauert, bis ich die dritte hatte. Und ja, dann war aber irgendwie das nicht mehr so frisch. Und ich hätte noch mal von vorne anfangen sollen. Aber habe ich dann nicht gemacht. Aber jetzt, wo ich alle drei Staffeln hier habe, möchte ich das noch mal angehen. Ja, die Ausgangslage in The Leftovers ist sehr interessant. Eines Tages verschwinden äh, zwei Prozent der Weltbevölkerung. Einfach so. Keiner kann sich's erklären. Die eigentliche Handlung der Serie setzt dann drei Jahre danach ein. Und es geht dann eben darum, wie ja, wie die Menschen so mit, mit diesem Verlust fertig werden, den ja dann doch auch einige haben, weil äh, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder zu diesen Verschwundenen zählen. Und interessanterweise ist es aber so, dass die Hauptfigur von The Leftovers, das ist ein Polizist in einer Kleinstadt, der hat zwar niemanden in diesem Sinne verloren, also keiner seiner Familienmitglieder ist verschwunden, aber dieses Ereignis oder ja, andere Entwicklungen haben dann trotzdem dazu geführt, dass er im Prinzip so seine ganzen Familienangehörigen verloren hat. Die Tochter, zu der er ein schlechtes Verhältnis hat, die... ja versucht mit der ganzen Situation so umzugehen, dass er das in Alkohol und äh, irgendwelchen krassen Partyspielchen äh, ja, sich irgendwie äh, fallen lässt. Der Sohn des Polizisten folgt einem ja so eine Art Guru, so einem ja selbsternannten Messias, könnte man sagen, der in der Wüste sitzt, in einer in einer Villa und äh, laute, ja, gut aussehende junge Asiatinnen um sich versammelt. Und die Frau des Polizisten hat sich einer Sekte angeschlossen, die deren Mitglieder schweigen, kein Wort mehr sprechen, weiß gekleidet sind, pausenlos Zigarette rauchen und deren Ziel es ist, ist, die Menschen an das Verschwinden dieser Leute zu erinnern, die nicht wollen, dass, mhm. dass das in Vergessenheit gerät. Ja, und ähm, das ist sozusagen die Hauptfigur. Es kommen dann noch ähm, zwei, drei andere Figuren außerhalb der Familie, die in der ersten Staffel dann auch noch eine größere Rolle spielen. Und ich muss sagen, das gefällt mir schon recht gut. Also ich bin gerade noch auf vertrautem Terrain. Also ich sehe im Moment äh, lauter Sachen, die ich schon mal gesehen habe. Und es sind jetzt mehr so Aha-Effekte. Und ja, ich erinnere mich wieder, das kommt jetzt als nächstes. Und das ist da passiert. Ähm, ja, aber gefällt mir schon recht gut. Ich mag die Figuren, äh, ich mag die Story. Es ist es ist schon dramatisch und ernst, aber oft auch sehr skurril, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich bin gespannt und hoffe, dass ich dann dieses Mal die ganzen drei Staffeln durchgucke. Als kleine Info vielleicht noch, einer der Macher der Serie ist... Damon Lindelof, der mhm. bei Lost ja auch mitgeschrieben hat und weil ja Leftovers im Prinzip ja auch so eine Mystery-Serie ist, also es gibt dieses große Geheimnis, warum sind die verschwunden, wo sind die, hat es einen Sinn, wie sind die verschwunden, bin ich schon gespannt darauf, ob und wie das überhaupt in der dritten Stunde gelöst wird, weil so Mystery-Sachen sind ja dann doch auch immer tricky. Mhm. Ja.
1: Ja, es braucht dann natürlich eine gute Auflösung dann. Ja. Ähm, ich habe jetzt kurz, also ich habe eben von Leftovers auch schon viel gehört und weiß auch, dass die gehandelt wird als eine der besten Serien aller Zeiten, habe aber eben abgesehen von der ersten Folge noch nichts gesehen. Ähm, du hast das daheim, oder? Du ja. schaust das nicht irgendwie. Okay.
0: Nee, ich wüsste auch nicht, ähm, wo es es gibt.
1: Ja, ja ich habe gerade versucht nebenbei äh, kurz was zu recherchieren, denn ich habe mal eine... Französische Serie gesehen, die so ein ähnliches Thema hat, mhm. nämlich auch, dass bestimmte Leute plötzlich verschwinden. Ähm, und ich bin dann, weil ich versucht habe, irgendwie ja herauszufinden, wie diese. Leftovers-artige französische Serie heißt, da habe ich viele Rezepte für Leftover, äh, also französische, gefunden. Ähm, aber letztlich habe ich es herausgefunden, The Returned heißt es international. Aha. Und ich kann mich erinnern, das hat Spaß gemacht. Es waren, glaube ich, so zwei Staffeln, die ich da geschaut habe. weiß gar nicht, ob das noch vorgesetzt worden ist oder wie das ausgegangen ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber so die Thematik hat mir gut gefallen und irgendwann werde ich dann sicher auch... Uh, Leftovers nochmal schauen, wenn es vielleicht auch irgendwo verfügbar ist. Okay. Ja und ganz kurz eine uh, fünfte Serie noch, uh, die man, die ich, die ich kurz in den Raum werfen möchte. Allzu viel möchte ich da gar nicht sagen, uh, weil ich gerade wieder frisch eingestiegen bin. Ich habe das vor eine Weile schon mal gesehen, uh, bin jetzt aber neu. Durch, eine, durch einen Schauspieler drauf ähm, aufmerksam geworden. Wir haben ja in der letzten Folge äh, Midnight Mass vorgestellt und äh, Rahul Kohli spielt darin den Sheriff. Mhm. Ähm, den fand ich ganz cool, also ich fand den Schauspiel, also die Rolle fand ich ganz cool und den Schauspieler auch. Der hat auch in der Vorgängerserie Spuk auf Bly Manor mitgespielt und mir ist auch aufgefallen oder eingefallen wieder, ähm, dass der in der Serie I, Zombie mitspielt. Die habe ich vor ein paar Jahren habe ich mal so zwei Staffeln gesehen und fand die ziemlich cool. Da geht es um eine junge Frau, die eines Tages auf einer Party gebissen wird und eine Verwandlung an sich feststellt und merkt, dass sie sich in einen Zombie verwandelt. Allerdings nicht so, wie man es üblicherweise kennt, so diese Hirnlosen, die da rumeiern und Leute fressen wollen, sondern sie ist durchaus noch die Person, die sie vorher war, hat sich optisch ein bisschen verändert und ist klinisch tot, aber hat einen bestimmten Hunger auf Gehirne. Und wenn sie die nicht zu sich nimmt, dann verwandelt sie sich auch eher in so eine Bestie, die dann unkontrollierbar ist. Ähm, sie ist Ärztin und ähm, verdingt sich deshalb dann als Pathologin, wo sie Zugang hat zu Gehirnen und äh, kann das dann eben ganz gut in Einklang bringen. Und einen weiteren Kniff hat es auch noch, wenn sie das Gehirn eines bestimmten Menschen verspeist, dann hat sie für, ähm, für einen gewissen Zeitraum ähm, Zugang zu den Erinnerungen und Gefühlen dieses verstorbenen Menschen. Also sie benimmt sich dann auch ein bisschen so wie die und hat so gewisse Erinnerungsfetzen. Und das wiederum macht sie zu einer ganz guten Gehilfin für die Polizei. Und äh, deswegen ist diese Serie, die auf einem Comic beruht, ein ganz guter Mix, ein bisschen so zwischen Horror, aber hat, hat eben auch so Crime-Polizei-Action, äh, also auch Humor. Ähm, es ist eine ganz, ganz coole Serie eigentlich ähm, und eben durch Raul Kohli bin ich äh, darauf aufmerksam geworden, der spielt dann nämlich ihren Kollegen in der Pathologie ähm, der von ihrem Problem weiß und äh, mit ihrer zusammen auch an einer Lösung bzw. Heilung arbeitet. Genau. I Zombie ist auf Netflix und äh, kann ich empfehlen. Ist eine coole Serie eigentlich.
0: Aber äh, hat es dann ähm, auch was mit den Machern von Midnight Mass zu tun oder nicht?
1: Nee, nee ne? das hat damit nichts zu tun. Okay. Soweit ich weiß, ist auch schon also ist schon vor ein paar Jahren abgeschlossen worden. Mhm. Glaube ich glaube, fünf Staffeln gibt es. Okay. Ich bin jetzt in der dritten und werde es dann jetzt auch zu Ende schauen, nehme ich an.
0: Okay. Tja, ähm, wie schafft man nun einen Übergang äh, in unseren Filmblog, einen Übergang von Zombies zu ja, dem deutschen Campus? Gut, äh, manch einer, äh, der studentisch unterwegs war, dessen Leben wird sich wohl nicht so groß unterscheiden äh, von einer Zombie-Apokalypse, aber. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ja. Aber gut, äh, es geht um einen ja, aktuellen deutschen Kinofilm namens Contra. Ähm, ich meine, dass ich den Trailer schon irgendwo vor Corona-Zeit oder mitten in der Corona-Zeit irgendwo mal gesehen habe. Und es war dann wohl auch einer der Kandidaten, die dann monatelang verschoben worden sind. Ja, aktuell läuft er aber im Kino. Man kann ihn sich anschauen. Ich habe es getan. Ja, vom Trailer her ähm, hat es mich schon ein bisschen interessiert. Mal kurz was so zur Handlung. Es geht um eine Studentin aus äh, mit äh, marokkanischen Wurzeln, meine ich. Und ich meine, sie studiert Jura. Es ist ihr erster Tag. Äh, sie ist Erstsemester und äh, kommt dann eben in den Vorlesungssaal wo sie auf einen ja, doch äh, talentierten, rednerisch sehr geschickten äh, Professor, Dozenten trifft, der aber eben äh, gleichzeitig auch ja, ein Arsch ist und auch ein Rassist ist. Und sie dann eben, weil sie kommt zu spät in die Vorlesung, sie dann da auch ziemlich auflaufen lässt und dann eben auch mit ja, äh, einigen Kommentaren äh, jenseits der Gürtellinie bearbeitet. Ja, das Ganze, also der Auftritt und eben seine Reaktionen, äh, die kommen äh, dringend nach vorne bis zur Universitätsleitung und ihm wird dann eben von seinem Chef, vom, vom Präsidenten, meine ich, der Universität, äh, wird so eine Art Ultimatum äh, gestellt. Äh, entweder er ist sein Job los oder er hilft dieser Studentin, die er da beleidigt hat, bei einem äh, Debattier-Argumentier-Wettbewerb äh, äh, zu gewinnen. Und ja, der Dozent willigt äh, letztendlich ein und versucht dann eben diese Studentin in der Kunst des Argumentierens und äh, ja, Diskutierens zu schulen. Ja, Christoph Maria Herbst. Äh, spielt den äh, Professor. Äh, wie die Dame heißt, äh, weiß ich nicht so genau. Das habe ich vergessen. Aber ja, mich, mich haben vom Trailer her haben mich so zwei Themen äh, interessiert. Auch, ich sage jetzt mal, aktuelle äh, gesellschaftliche Themen. Das eine ist natürlich äh, der Rassismus äh, beziehungsweise so eine Form von Alltagsrassismus, äh, die ja dann da mit drin ist. Und das andere war so die ja, so die Situation an Universitäten, das kriegt man ja ab und zu immer wieder mit, dass äh, ja, äh, Studenten äh, ja, sich äh, angegriffen von dem fühlen, äh, was eben ein äh, Dozent, ein Professor äh, zu sagen hat, was dann ja unter Umständen auch so weit geht, dass der Professor äh, seinen Job losbekommt. Kann man vielleicht unter dem Begriff äh, Cancel Culture auch irgendwie so zusammenfassen. Ja, also die zwei Sachen haben mich interessiert. Das Problem ist, dass der Film diese zwei Themen zwar anschneidet, aber keines von beiden so richtig vertieft. Er will halt dann auch gleichzeitig eine Komödie sein und mhm. geht jetzt da... Gut, eine Komödie kann natürlich auch tief in eine Thematik reingehen, aber das macht er nicht. Er geht dann eher so ja relativ schnell dann so in die Richtung des äh, Departierens und ähm, ja, wie argumentiert man, wie spricht man, wie tritt man auf, da ist es kommen auch so ein paar ganz interessante Sachen dann auch so dabei raus und die Chemie zwischen den zwei Hauptdarstellern ist auch jetzt nicht schlecht, würde ich mal sagen, aber so zwischenzeitlich habe ich mich dann beim Film schon gefragt, das könnte jetzt eigentlich auch irgendeine Studentin sein und es könnte einfach nur ein ja, ein verbitterter äh, Typ äh, irgendwie sein, so ein Zyniker. Also ich, ich, es waren halt dann so diese beiden Themen, äh, Alltagsrassismus und, und Cancel Culture und so, waren mir dann da irgendwie verloren gegangen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also dann doch ein eher ja. oberflächlicher Film. Ich denke, man kann den schon anschauen, also äh, vielleicht sogar eine von den besseren deutschen Komödien, meistens äh, Gruselstar ja einschauen, wenn man einen Trailer sieht, ne? Mhm. Ähm, ja, aber jetzt nicht wirklich ein großer Wurf oder ein guter Film, würde ich meinen.
1: Okay, aber es ist schon so, dass der Professor im Laufe der Gespräche lernt, äh, dass er nicht so grob sein darf und äh, er lernt ihre Kultur kennen und dass das alles doch gar nicht so so äh, ja. schlimm ist und eigentlich ganz schön ist. Gell? Ja, ja, genau. Ja, ähm, ich habe, ich kann mich auch nur erinnern, als ich diesen Trailer gesehen habe und ich habe für mich so gemerkt, ich habe so keinen Bock auf diesen Film, weil ich ganz genau gewusst habe, wie dieser Film ist, also das, was ich gerade gesagt habe, es war mir so klar, dass das so kommen wird und dass das so seicht bleiben wird und äh, ich habe, na, ich habe einfach überhaupt keinen Bock auf sowas. Ich habe dann... Also, was du beschrieben hast, das wird mich schon echt interessieren, wenn man sich da ernsthaft mit den Themen auseinandersetzt. Aber der Trailer hat mir das nicht vermittelt, dass ja. das da sein wird.
0: Ja, es äh, gibt wohl auch eine Vorlage zu dem Film, beziehungsweise ist der Film eigentlich ein Remake. Ähm, die mhm. Franzosen hatten da das äh, die Originalidee. Keine Ahnung, wie der die so Franzosen. ist. Ja. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, so dieses ja, dann doch eher seichte, oberflächliche. Multikulti-Komödie, das kennt man ja auch aus Frankreich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Film hieß, mit dem äh, mit dem Vater, dessen Tochter, dessen Töchter, die, dessen Töchter dann, ähm, ja, die eine heiratet äh, einen, einen Schwarzen, äh, dann einen äh, Moslem und dann einen Juden und, und dieses Culture-Clash-Zeug. Wie Monsieur Claude. Ja, Claude ah, ja, ja genau, ja. Monsieur Claude und seine Töchter. Ja. Ich glaube, ich glaub, so war es. Ähm, ja, also ich, ich denke, die Franzosen, die äh, ab und zu kommen da schon auch äh, gute Filme raus, wenn es so darum geht, ja, auf die Gesellschaft irgendwie zu gucken, vielleicht auch auf schwierige Themen zu gucken. Ähm, wir haben ja über La Haine äh, gesprochen, ähm, als Milieustudie von den äh, Pariser Vororten, sag ich mal. Ja, aber ich fürchte einfach, wenn man versucht, ja, diese großen, ernsten Themen in eine Komödie einzupacken, kommt halt am Ende dann doch nicht wirklich was raus, was einen nachhaltig irgendwie beeindruckt oder wo einem vielleicht irgendwie, weiß nicht, was aufgeht oder wo man irgendeinen neuen Beitrag zu der Thematik drin sehen könnte.
1: Mhm. Ja, Ja. gut. Also hört sich für mich noch was an, das man vielleicht thematisch sich mehr gönnen könnte, aber nicht unbedingt muss.
0: aber naja, man muss ihn wirklich nicht gesehen haben, denke ich.
1: Okay. Den nächsten Film, ob man den gesehen haben muss, weiß ich nicht. Ich habe lange einen Bogen drum gemacht, aber vor kurzem habe ich in einer Kinosendung, wurde da recht gelobt und das hat mich überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, muss ich vielleicht doch einmal einen Blick wagen auf Spy von Paul Fieg, der ja bekannt ist für seine Filme Brautalarm, der glaube ich so als Komödie recht beliebt ist und auch ähm, eher infamous ist äh, für Ghostbusters, die ja. neue Adoption. Ähm, mit Spy hat er wieder mit Melissa McCarthy einen Film gedreht, ähm, die ja eine Agentin ist im, in der CIA, allerdings nicht so im Feldeinsatz, sondern die so eher in der Basis ist und die äh, besonders mit dem Agenten Bradley Fine zusammenarbeitet, dargestellt von Jude Law, also sie ist quasi so immer der Knopf im Ohr und äh, schickt ihm Infos und gibt ihm an, was er tun muss und so weiter. Ähm, ja, und sie sieht sich halt selbst äh, nicht wirklich fit genug, dass sie da tatsächlich im Einsatz ist, sondern sie ist, ähm, ja, äh, sieht sich da eher so in der zweiten Reihe und wird auch entsprechend behandelt dann von anderen Leuten oder von anderen Agenten. Aber dann passiert es, ähm, dass plötzlich jemand Informationen hat über viele Agenten und nach und nach werden die ausgeschaltet und ähm, die CIA versucht dem eben auf den Grund zu gehen und äh, die ist aber eher so handlungsunfähig, weil sie eben ähm, ihre eigenen Agenten, also die sind ähm, quasi exposed, die können es nicht ins Feld schicken, weil die sind bekannt und deswegen meldet sich ähm, Susan Cooper, also Melissa McCarthy freiwillig, weil sie ist unbekannt, sie war noch nie im Einsatz, Sie meldet sich freiwillig jetzt in den Einsatz zu gehen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und ähm, ja, es ist selbstverständlich eine Action-Komödie und ähm, mir ging es ganz oft so mit Melissa McCarthy, also ich kenne da gar nicht so viele Filme, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hat sich da auf seine Rolle eingeschossen und wenn ich die Trailer so gesehen habe, <lacht> hat mich das eher immer sehr abgeschreckt, also ich... ich Fand das immer ein bisschen zu blöd und, und zu, ja, also nicht sonderlich clever, so dieses Körperliche da auch immer in, in den Vordergrund zu stellen. Ähm, in diesem Fall muss ich allerdings sagen, ist es dann doch sehr gelungen. Also mir ja, hat es Spaß gemacht, nicht jeder Gag zündet, ähm, aber man merkt, die Leute, die das als da spielen und inszeniert haben, die hatten da echt Spaß dabei. Ich muss sagen, ähm, die definitiv beste und interessanteste Rolle nimmt Jason Statham ein. Der ist nämlich auch ein CIA-Agent und der ist super intense, also der der hält sich heute selbst für den größten Actionhelden ähm, und spielt es halt auch so aus und das hat wirklich Spaß gemacht, äh, den immer ähm, <lacht> den immer <lacht> ja, zuzuhören und zu sehen, wie er da auftritt ähm, ja, auch ähm, Rose Byrne äh, spielte mit, die sichtlich sehr viel Spaß hatte mit ihrer Rolle. Mhm. Und im Großen und Ganzen ist da ein sehr runder und schon lustiger Film rausgekommen. Also ich hatte echt Spaß mit dem.
0: Ja, das äh, kommt für mich jetzt überraschend, weil ja Melissa McCarthy und Komödie, ich, ich kann die ganzen Filme nicht mehr so wirklich auseinanderhalten. Man zieht ja dann öfter mal einen Trailer mit ihr und ähm, ja, es ist meistens dann doch etwas, was mich eher abschreckt und von ähm, Paul Feek äh, kenne ich tatsächlich nur den Ghostbusters, was ja natürlich dann auch nicht so äh, die beste Ausgangslage ist. Ähm, ja. ja, aber klingt so, als wäre es mal was ganz Nettes, Spaßiges für zwischendurch vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich könnte man vorstellen, dann könnte man auch mit anderen zusammenschauen. Ist ja für Komödien ähm, ähm, sowieso immer angeraten. Mhm. Und also ich fand den wirklich rund. Mir hat der Spaß gemacht. Äh,
0: war eigentlich echt gut. Okay. Naja, der nächste Film, da hatte ich, bevor ich ihn gesehen habe, ich hatte ein bisschen Angst. Äh, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, er, er gilt äh, für viele dann doch als eher schlecht. Also auch als misslungen für viele auch. Und mhm. der zweite Grund, warum ich Angst vor dem Film hatte, ist, es ist eine Verfilmung von Dune. Und ich wusste, dass diese Verfilmung ein Stückchen weitergeht oder ich sag mal, die Buchvorlage eher abdeckt als der aktuelle Dune von Denis Villeneuve. Und meine Angst war, ja, oder mein Zweifel war, ja, soll ich den jetzt wirklich schauen? Dann kenne ich ja schon das Ende, wenn äh, jetzt dann äh, in ein paar Jahren der zweite Dune von Villeneuve kommt. Was auch die letzten Tage bestätigt worden ist, dass der zweite Teil kommt. Das ist sehr schön. Ja. Aber ja, ich habe es eben trotzdem gewagt und habe mir David Lynchs Verfilmung von Dune angesehen. Und das bedeutet, dass es auch überhaupt erst mein zweiter David-Lynch-Film ist. Mhm. Da ist ja auch noch Nachholbedarf. Aber ja. Ähm, okay. Ich glaube schon. Wir haben ja zusammen den Film gesehen mit äh, Nicolas Cage.
1: Ja, Wild at Heart. Genau,
0: und das war's. Ach so, okay. Ja, ja da ist viel Nachholbedarf. Da ist viel ja. Nachholbedarf. Ja. Aber erstmal zu Dune. Ähm, ich muss sagen, ich, ich fand jetzt den gar nicht so verkehrt. Also. Gerade so die ähm, Passagen, die äh, von der Story her deckungsgleich sind mit Villeneuve, fand ich jetzt ganz in Ordnung. Also ich würde so im Vergleich dann schon sagen, dass äh, Villeneuves Film der bessere Film ist, ähm, der ja einen da besser reinzieht, so ein bisschen mehr reinholt, die Welt auch ähm, ein bisschen, bisschen langsamer und größer auch aufbaut. Ne? Aber ich hatte mit dem Film jetzt größtenteils schon auch Spaß ja, und dann ist man natürlich irgendwann an dem Punkt gekommen, wo Villeneuve's Film zu Ende ist und der Film halt noch weitergeht von David Lynch und da das waren dann aber nur noch, ich glaube so 30, 40 Minuten oder so. Also da wird der Film schon sehr sprunghaft und es ist ein bisschen so, als würde ich eine eine Zusammenfassung vom Rest der Handlung in Bildern irgendwie sehen. Also ähm ich war dann irgendwie auch ganz beruhigt, weil ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich sonderlich viel verstanden habe, was jetzt dann da am Ende so eigentlich alles abgeht und wie die ganze Sache aufgelöst wird. Also ich denke, dass der äh, Denis Neuf mir dann da schon noch äh, viel erzählen kann. Ich weiß mhm. jetzt wirklich nur grob, was dann da vielleicht noch passiert. Und ähm, ja, aber an und für sich eigentlich schon ein ganz guter Sci-Fi-Film. Also ich, ich weiß nicht irgendwie, dass ich sage, das ist äh, der Weltuntergang.
1: Ja, naja, also wer wollte nicht immer sexy Sting <lacht> zur Badehose dampfbar ziehen?
0: Naja, also ich habe mich gefreut, dass er da war. <lacht> ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du, ob du viel weißt über diese produktion
0: also ähm, ich weiß es nur bruchstückhaft, ich, also das Ergebnis war wohl, dass sich David Lynch bis heute von diesem Film, glaube ich, distanziert oder von einem ja, bestimmten Schnittfassung, also,
1: glaube ich. Du hast jetzt wahrscheinlich die normale Schnittfassung gesehen, mhm. da wurde er dann auch normal als Regisseur mhm. wahrscheinlich genannt. Ja. Ähm, das ist die Schnittfassung, die dann eben mit, durch das Studio entstanden ist, mit der ist er sehr unzufrieden. Er wollte nämlich ursprünglich einen vierstündigen Film machen. Ah, ähm, mhm. und der hätte dann ganz anders ausgesehen. Und es gibt auch so eine Version, die ist allerdings nicht von ihm selbst wirklich geschnitten. Mhm. Das war dann so als Fernsehadaption. Und von dieser Adaption hat er sich dann distanziert. Also da wird er dann auch gar nicht als Regisseur genannt, sondern dieser äh, Alan Smithy mhm. äh, steht dann da. Wenn man sich die Vita von dem Kerl einmal anschaut, dann hat er nur schlechte Filme gemacht, komischerweise. <lacht> äh, der Name wird nämlich eingesetzt immer dann, wenn Regisseure sich distanzieren von mhm. diesem Werk. Dann steht da Alan Smithy. Ähm, es wäre dann schon interessant, einmal einen ähm, Director's Cut wirklich von äh, David Lynch zu sehen, aber das hat er sehr deutlich gemacht, äh, dass er mit dem Projekt Dune abgeschlossen hat. Also da das sieht er selbst als misslungen an und äh, wird da wohl auch nichts mehr machen in der Richtung, also äh, für ihn ist es auch eher misslungen, das Ganze.
0: Ja, ähm, scheint dann auch äh, eine schwierige Produktionsphase vielleicht auch gewesen zu sein, zumindest in der, äh, der Post-Production halt dann spätestens, ja. vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht. Ähm, ja, es gibt aber eine Sache, wenn ich jetzt die beiden Verfilmungen vergleiche, ähm, wo in David Lynch's Version besser ist oder wo mir zumindest ein bisschen klarer ist, diese Navigatoren, die das Spice auch brauchen, mhm. da wird mir in dem Lynch-Film ein bisschen klarer, wie die das machen oder dass die auch wirklich sehr wichtig sind. Ja. Ich glaube, in Villeneuve's Film wird es zwar schon mal gesagt, dass dass sie mit dem Spice navigieren. Aber ich glaube, so wie das gesagt wird, könnte man auch meinen, Naja, das ist halt wie so Benzin oder Diesel. Die brauchen das Spice halt und füllen das in die Raumschiffe. Aber es ist ja dann doch was ganz anderes.
1: Genau, ja. Aber Das wird da auf jeden Fall klarer.
0: Ja, aber möglicherweise geht da Villeneuve auch im zweiten Teil drauf ein, weil diese Navigatoren, und ich glaube, die haben sogar so eine Gilde, wenn ich das jetzt noch richtig verstanden habe, ähm, die ja auch ihre Finger im Spiel haben in der größeren Handlung auch sag
1: ich mal. Ja, no. genau. Ähm, du hast jetzt das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Ähm, es gab ja, bevor David Lynch sich dem Projekt Dune gewidmet hat, weitere Pläne, ähm, äh, einen Dune-Film zu machen. Nämlich, äh, ich glaube, Anton Jodorowsky. Mhm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es eine Doku namens Jodorowskis Dune. Mhm. Ähm, wo eben aufgeführt wird, äh, wie ein richtiges großes Epos ähm, äh, ja, in Planung war. Das Projekt wurde aber dann eben eingestampft und dann hat David Lynch das dann später übernommen. Äh, die kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob es die gerade irgendwo zu sehen gibt, mhm. aber diese Doku, ähm, ja, ist, also es ist äußerst spannend und es ist so ein richtig cooles Gedankenexperiment. Ähm, ja, wie dieser Film wohl ausgesehen hätte. Also das war äußerst ambitioniert. Es wurde da wohl auch schon was gedreht und besetzt. Und also das war schon so im Gange, aber letztlich war es wahrscheinlich einfach auch zu ambitioniert. Mhm. Also das hätte wahrscheinlich zu der Zeit damals nicht funktioniert. Aber es ist äußerst spannend, was da schon mal entstanden wäre. Also dieses Skript, das damals entstanden ist, das ging dann... So in Hollywood quasi durch alle Studios mal, alle Studios, Studios und man kann wohl ganz fair nachvollziehen, also wie viel Inspiration da eben aus diesem Skript in viele andere Projekte geflossen ist. Also es hat schon einen großen Einfluss, hat dieser Film, der nie entstanden ist, hat, hat er trotzdem in der Filmwelt. Hm. Ja, kann ich empfehlen.
0: Es scheint ja Dune. Ähm also wenn es da so viele Versuche gab, das irgendwie zu verfilmen und um das anzugehen, äh, scheint ja irgendwie ähnlich unverfilmbar zu sein oder als unverfilmbar gegolten zu haben wie Der Herr der Ringe. Kann man wohl ja. schon auch äh, vergleichen. Ne? Ja. ja, genau. Und irgendwie scheint aber auch bei vielen so der Wurm drin gewesen zu sein bei vielen Produktionen. Man kann jetzt nur hoffen, dass bei äh, Denis Villeneuve mit dem zweiten Teil, dass das alles so rund läuft.
1: Ja, aber da bin ich gute Hoffnung, ja. muss ich sagen. Da habe ich keine so großen Bedenken. Ja,
0: ja auch äh, in einem der letzten Podcasts, ich meine sogar äh, direkt im letzten, haben wir über den aktuellen James Bond äh, gesprochen. Äh, ja, großer Kinofilm. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob der aktuelle, äh, wieder finanziell gerade so läuft, aber würde mich nicht wundern, wenn er gut läuft. James Bond läuft ja meistens hm. sehr gut. Es war oder ist der Abschluss der Daniel-Craig-Ära und wir haben im letzten Podcast auch so ein bisschen ja drüber gesprochen, was könnte denn danach kommen, wie könnte sich Bond denn entwickeln, wie könnte er denn sein. Und mein Fazit zumindest war, dass das ganz okay so ist, wie das mit Daniel Craig jetzt so unterm Strich äh, abgelaufen ist, also wie sie da die Figur eben interpretiert und angegangen haben. Ich wäre jetzt aber auch... Äh, nicht unglücklich, wenn der nächste Bond einfach wieder was ganz anderes so wird und äh, es jetzt nicht mehr versuchen, ja, Dengel Craig eben ja nur mit einem anderen Darsteller wie auch immer nachzumachen. Also irgendwas anderes. Ja, und weil ich dann für mich selber nicht so genau wusste, ja, was soll denn das dann anderes sein, wollte ich mal wieder einen ganz anderen Bond sehen. Und zwar habe ich mir den ersten Bond von Pierce Brosnan angesehen, Golden Eye. Ein 90er-Jahre-Film und ja, der erste Auftritt von Pierce Brosnan als Bond äh, ist jetzt knapp drei Wochen her, dass ich es gesehen habe. Ich glaube, ich kriege die Story nicht mehr so ganz auf die Reihe. Es war irgendwas mit Satelliten, irgendwas mit den Russen und jean äh, Bean war dabei. Ähm, ja, also wohl jetzt kein Film, der mich jetzt irgendwie krass beeindruckt hat aber ja, dann doch ein ganz ordentlicher Actionfilm, also es gibt dann schon auch mh, ja, ein paar Szenen, wo es ganz äh, ordentlich kracht und es auch gut inszeniert ist, es gibt so eine Szene mit einem Panzer, die ist ziemlich bekannt in dem Film und ähm, ja, aber ich muss sagen, weil ich es ja geguckt habe mit dem Ziel, ich will mir ein bisschen Gewissheit irgendwie verschaffen, wie denn für mich der nächste Bond sein soll, ich weiß es nicht, also ähm, keine Ahnung, wie der nächste Bond denn sein soll. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie du zu Pierce Brosnan und, und diesem Bond stehst.
1: Also ich habe ja mit James Bond als Figur keine so wahnsinnig tiefe Verbindung. Also ich weiß nur, so als Kind habe ich so den einen oder anderen dann auch im Fernsehen gesehen. Mhm. Vor allem eben dann die Brosnan-Bonds, weil die da eben dann aktuell waren. Ja. Aber eben auch Elsie habe ich gesehen. Und ich kann mich schon erinnern, dass ich das äh, manchmal recht interessant fand äh, und das schon auch Spaß gemacht hat. Ähm, ich kann mich auch an Golden Eye erinnern. Ich kann mich vor allem an die Todesszene von Jean Biene erinnern. Mhm. Ähm, genau, und ja, wüsste jetzt allerdings aber auch nicht mehr mehr aus dem Film. Also da, das ist dann einfach doch zu lange her, ja. äh, dass ich den gesehen habe. Aber grundsätzlich... Ja, glaube ich, hat er ja schon eine ganz gute Figur gemacht. Also, so in den, in den Erinnerungen, die ich jetzt so habe. Ähm ja, aber ich habe es ja oft schon gesagt, so ich habe jetzt nicht die, die allertiefste Leidenschaft für James Bond. Ich bin relativ offen und schaue, was als nächstes kommt. Ähm ich fand es schon interessant, dass man jetzt eben mit Daniel Craig so eine in sich geschlossene Geschichte erzählt hat. Könnte man aber auch vorstellen, dass es der Serie gut tun würde, wenn sie jetzt wieder eher so einzelne Filme produzieren würde, ähm, die eher so für sich stehen. Ich bin da jetzt einfach ganz offen. Ja,
0: also bei mir auch. Äh, mein Fazit nach GoldenEye ist, äh, ich will mir jetzt keine Erwartungen machen oder mir in meinem Kopf irgendwie zurechtspinnen, wie der neue Bond werden soll. Ich habe ja jetzt auch keine wahnsinnig große Bindung. Ich gucke einfach mal, was kommt und entweder es gefällt mir oder nicht. Ja, den nächsten Film habe ich auch deswegen geschaut, wegen einem äh, aktuellen äh, Kinofilm. Wir haben im letzten Podcast über Ridley Scott's The Last Duel gesprochen, über den mhm. äh, mittelalterlichen Film, wo es um die äh, um, um den Vergewaltigungsvorwurf äh, geht und äh, das dann eben in so einem... Schicksalsduell in einem, in, einem, in einem Gottesurteil eben mündet. Ja, und zu The Last Duel habe ich immer gelesen, dass äh, das so ein bisschen ist wie Rashomon. Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut. Ja, was ist das eigentlich für ein Film? Es ist ein japanischer Film, der jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aus dem Jahr 1950. Und da hieß es eben, ja, Ridley Scott bedient sich da oder zumindest The Last Duel erinnert an diesen Rashomon. Und dann war ich neugierig und wollte mal diesen Film ansehen. Es geht um ja ein, einen Fall, ähm, einen, einen einen schweren äh, Fall. Ein Pärchen ist auf dem Weg äh, durch einen ja, ein abgeschiedenen Wald und werden von einem Räuber überrascht, sage ich mal. Ein, ein bekannter Räuber und Mörder, der da dieses Pärchen, auf dieses Pärchen trifft. Ja, die Dinge entwickeln sich und am Ende ist es so, dass wir einen Mord und eine Vergewaltigung haben. Der Fall wird in Rückblenden erzählt und zwar von verschiedenen Personen, die als also als Direkte äh, an diesem Fall irgendwie beteiligt sind oder eben auch als Zeugen. Und es kommen dann eben verschiedene Versionen der Geschichte. Und anders wie bei The Last Duel finde ich, dass bei Rashomon dieses, ja, diese die ganze Erzählstruktur da doch ein bisschen besser ausgespielt wird. Weil ich bin da wirklich dann lange Zeit so, ja, beim Nachdenken gewesen, was ist jetzt wirklich was passiert, beziehungsweise ähm, wie soll ich diese einzelnen Figuren jetzt finden? Also da war es wirklich so, dass jede Version äh, jeden Charakter wirklich in ein ganz anderes Licht gerückt hat. Mhm. Während bei The Last Duel, meiner Ansicht nach, stand die Sache, der eigentliche Verlauf, eigentlich sehr schnell fest. Und so die Wertung der einzelnen Charaktere stand eigentlich auch ziemlich schnell fest. Es ist dann nur alles ein bisschen klarer geworden, aber es hat sich jetzt nicht grundsätzlich was geändert für mich. Ja, und bei Rashomon schon. Also ähm, fand ich schon wirklich sehr gut gemacht. Und äh, ja, 1950 habe ich ja schon gesagt. Also das muss man dann auch bedenken. Und ähm, ja, aber äh, zu Recht ein Klassiker, würde ich meinen. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es einer der ersten japanischen Filme, vielleicht sogar der erste japanische Film war, der dann auch im, äh, im westlichen äh, Filmbetrieb für Aufsehen gesorgt hat und der dann auch bei den Oscars damals eine Rolle gespielt hat. Mhm. Als ähm, bester fremdsprachiger Film, meine ich. Mhm. Ja, ja
1: ähm, ich habe gesehen, dass du den eben auf die Liste gesetzt hast und habe dann eben auch nachgesehen, was das für ein Film ist. Der hätte mich dann auch interessiert, aber ich habe dann auf die Schnelle keine Möglichkeit gesehen, wo ich den gucken könnte. Also du hast ihn wahrscheinlich gekauft. Ja. Ja. Ähm ja, aber das klingt jetzt echt spannend. Ich habe es leider nicht geschafft, The Last Duel im Kino zu schauen und der läuft jetzt hier auch nirgends mehr. Der ist ja generell nicht so breit angelaufen. Ja. Aber das wäre dann vielleicht ein interessanter Ersatz. ja. Also so von der Thematik her, es klingt spannend.
0: Ja, wobei ich sagen möchte, ähm, falls bei jemandem von euch Last Duel noch läuft, äh, den kann man sich auch durchaus anschauen. Der ist sehr böse gefloppt an den Kinokassen. Ähm, ja, was schade ist, vor allem deswegen, äh, da traut sich mal ein großer Regisseur einen Film, einen, äh, einen, einen historischen Film zu machen, in einer Epoche, die mich schon interessiert, wo ich auch eigentlich immer gerne Filme aus dieser Zeit sehe. Aber ja, äh, wenn dann natürlich solche Filme floppen, äh, sinken eher die Chancen, dass man sowas nochmal bekommt. Mm. Ja. ja. Nach Verraschung, ja. Mhm. Äh, werden wir jetzt einen, weiß nicht, einen kleinen Genrebruch haben. Kann das sein? Ähm, mh, noch, noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Äh, denn
1: der nächste okay. Film, äh, den ich vorstellen möchte, äh, ist jetzt auch eher ein Krimi-Thriller. Okay. Also durchaus etwas, das hier im selben Gewässer auch fischt. Äh, allerdings ähm, ja nicht aus Japan stammt, sondern aus Südkorea. Memories of Murder ist ein äh, Thriller aus dem Jahre 2003 von Bong Joon-ho. Äh, der kürzlich mit Parasite sehr für Aufsehen erregte und schon andere äh, großartige Filme auch gemacht hat, die wir hier vorgestellt haben. Wieder einmal hat er hier mit Song Kang Ho zusammengearbeitet, der eben auch im Parasite mitspielt. Und der hier einen Detektiv, also einen Polizisten darstellt, der einen Serienmordfall untersucht. Ein Serienmordfall, der auf wahren Begebenheiten beruht. Nämlich in den 80er Jahren gab es da in einer sehr ländlichen Gegend diesen Fall... Und ähm, der hat das sehr für Aufsehen gesorgt, äh, weil das sehr ungewöhnlich war. Also, sowas kannte man gerade in dieser Gegend noch nicht. Und äh, hat ihm auch die Presse sehr lang begleitet. Das ging über viele Jahre. Ähm, und ich überlege ich überleg die ganze Zeit schon, wie viel ich erzählen soll, um halt auch nicht so viel vorwegzunehmen. Mhm. Also dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll, das zu erzählen. Das würde jetzt schon einiges übers Ende auch verraten.
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wahre Geschichte, ja. Aber ist es ist jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht diese Bekanntheit, wie wenn ich einen Film über Julius Caesar mache und ich verpacke das dann als großen Spoiler, dass Caesar am Ende erstochen wird. Also,
1: ja. ich weiß nicht. stimmt ja. allerdings, ja. ja. Also, ich, ich sag das sag mir so rein tonal, wie er macht ist, wie so das Bemühen der, der Ermittelnden dargestellt wird, ähm, das alles sehr, ja, sehr geerdet. Also, die, die können mit sowas nicht so wirklich umgehen, die sind es nicht gewohnt. Ähm, so die Methoden der Polizei ist ja sehr ungewöhnlich, aber vermutlich üblich zu dieser Zeit, also äh, die gehen sehr ungewöhnliche Wege, da scheint es auch gang und gäbe zu sein, dass die eben Gewalt gegenüber ähm, äh, Gefangenen anwenden, gegen den Leuten, die sie verhören, dass sie die auch foltern. Ähm, und mich hat das Ganze tonal sehr an Zodiac erinnert. Mhm. Ähm, der Film von David Fincher, wo es ja auch um einen um, einen, um die Suche nach einem Serienmörder geht, wo die Polizei auch sehr lange im Trüben fischt und, und sehr verzweifelt ist und nicht wirklich weiß, ähm, wie sie eben damit umgehen soll. Ähm, und der Film endet mit etwas, das, glaube ich, den Zuschauer erst einmal sehr ratlos zurücklässt. Ich habe dann aber etwas gelesen über die Intention des Regisseurs, und das hat mich dann nachhaltig extrem beeindruckt. Mhm. Ähm, mehr sage ich jetzt
0: hier an dieser Stelle nicht dazu. Ja, aber man, also ich finde, äh, dieses Kryptische von dir hat jetzt schon die Neugier geweckt. Ähm, ja, wobei allein der Regisseur natürlich schon auch äh, interessant ist. Also spätestens seit Parasite dürften ihn ja sehr viele kennen und vielleicht auch neugierig drauf sein, was hat denn der eigentlich vorher so alles gemacht.
1: Ja, ja. also den einen oder anderen Film haben wir hier an der Stelle schon vorgestellt. Mhm. Und das ist eben ein weiterer ja. Memories of Murder, den ich äh, hier sehr ans Herz legen kann, ähm, der schon spannend inszeniert ist, aber für den man auch ein bisschen Sitzfleisch mitbringen kann, weil man schon das Gefühl auch bekommt für diese Ratlosigkeit, ähm, der Ermittelnden, ähm, die wirklich sehr verzweifelt versuchen, da irgendwo an, an ähm, ja, greifbare Hinweise zu kommen, die sehr im Trüben fischen und nicht wirklich wissen, wie sie diesen Serienmörder greifen sollen.
0: Ja, also äh, wandert wohl auf meine Liste. Ja,
1: ja kann ich empfehlen.
0: Der nächste Film, weil ich von meiner Liste spreche, ist seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen.
1: Ja, dann kann ich jetzt ein bisschen was äh, erhellend dazu sagen. Der nächste Film auf unserer Liste ist nämlich Katakomben oder wie er im Original heißt, As Above, So Below. Also so wie oben als auch unten oder ja so in der Art ungefähr. Mhm. So wie oben, so auch unten. Ähm, wir lernen eine junge Frau kennen, die äh, Archäologin ist, Forscherin und äh, die vor allem so das Erbe ihres Vaters antritt, ähm, der zu Lebzeiten ganz vehement nach dem sogenannten Stein der Weisen gesucht hat, also ähm, ein, eine Art alchemistische Substanz, die... Ähm, ja, berüchtigt dafür ist also ein Stein, ein Edelstein, äh, dem besondere Fähigkeiten äh, zugesprochen werden, nämlich dass er gewisse Gegenstände in Gold verwandeln konnte oder dass er auch ewiges Leben schenken konnte. Ich glaube, die meisten kennen den Stein der Weisen dann eben aus Harry Potter ja. und der Stein der Weisen. Äh, da taucht eben auch dieser berüchtigte Nicolas Flamel äh, namentlich auf, der eben auch dem die Entdeckung dieses Steins zugeschrieben wird. Ja, und diese junge Frau entdeckt immer mehr Hinweise, begibt sich auch in Gefahr, äh, an diese Hinweise zu geraten und stellt letztlich fest, der Stein der Weisen könnte in den Katakomben von Paris versteckt sein. Also Paris ist äh, unterlegt mit einem sehr weitläufigen Tunnelsystem und äh, dort könnte eben das Grab von Nicolas Flamel liegen und damit auch der Stein der Weisen. Und äh, sie tut sich zusammen mit einem weiteren Forscherkollegen und äh, sucht sich auch äh, Leute in Paris vor Ort, die diese Katakomben sehr gut kennen, die äh, sie auch selbst erforschen, obwohl es eigentlich verboten ist. Also die Polizei äh, hat da auch immer ein Auge drauf, dass da niemand reingeht. Ähm, ja, und so macht sie sich also mit ähm, diesen äh, Führern und auch einem Kameramann auf dem Weg. Also das Ganze ist ein Found-Footage-Film. Es wird also ähm, immer so aus der Sicht von Helmkameras und eben mitgeführten Kameras erzählt und begibt sie sich eben in diese Katakomben. Aber da erwarten sie nicht nur Schätze, die sie möglicherweise finden, sondern auch etwas Böses und viel Wahnsinn. Also es handelt sich um einen Horrorfilm. Ich muss sagen, die Found-Footage-Formel geht hier gut auf. Ähm... Man merkt so, die ein oder anderen Dialogzeilen sind etwas arg hingebogen, aber im Großen und Ganzen spielt er wirklich gut ähm, mit, mit diesem Thema und mit der Motivation auch äh, der Figuren. Ähm, diese äh, Menschen, die dann in diese Katakomben gehen, die immer tiefer da eindringen, die geraten immer weiter in Situationen, die offensichtlich also fantastisch sind, wo etwas passiert, was nicht normal ist. Und so an der ein, einen oder anderen Stelle hätte ich mir gewünscht, dass sie da auch mal ein bisschen drüber reden, was sie da gerade gesehen haben. Es passiert leider nicht so unbedingt und da dachte ich mir immer so, also normalerweise wird man da sagen, ey Leute, wir müssen hier kurz mal reden, was hier los ist oder was wir gerade gesehen haben. Aber also je tiefer sie da eindringen, umso mehr erfährt man auch über die Figuren. Denn das, was sie da sehen, hat eben auch immer mit den persönlichen Schicksalen äh, der, dieser Leute zu tun. Das fand ich echt cool und geschickt eingewoben. Und ähm, ich finde, er hat auch ein cooles, cooles Ende. Also ich fand ihn wirklich gut. Ja. Ähm, hat mit 93 Minuten auch eine gute Laufzeit, also beschränkt sich so aufs Wesentliche, würde ich sagen, hat den ein oder anderen Kniff, den man vielleicht besser hätte ausspielen können, aber ich fand den echt interessant macht, also mir hat er gut gefallen.
0: Ähm, ich war, als du angefangen hast zu erzählen, war ich kurz vollkommen verwirrt und hatte dann lauter Flashbacks in meinem Kopf, äh, als es so um Paris und äh, Katakomben ging, ich habe Quatsch erzählt. Äh, dieser Film muss gar nicht mehr auf meiner Watchlist, weil ich kenne diesen Film. Ähm, wow. vor, vor einigen Jahren habe ich den gesehen, da weiß ich noch, da war ich in einer, äh, einer Reha-Klinik und da gab es nicht besonders viele junge Leute, aber diese wenigen jungen Leute haben sich gefunden und wollten dann abends einen Film zusammen sehen. Und naja, wie das bei jungen Leuten so ist, es muss dann natürlich ein Horrorfilm sein. Und da hat einer von den anderen diesen Film dabei gehabt und ich habe den schon mal gesehen also ich, ich habe ihn jetzt nicht als irgendwie super krass abgespeichert ich habe ja dann danach habe ich ja irgendwann ähm, so den äh, ja den den, den ultimativen äh, found footage Film äh, gesehen äh, Blair Witch Project ne? mhm. da kommt er jetzt meiner Meinung nach nicht ran
1: Nee, nee, nicht unbedingt.
0: Aber ich glaube, wir hatten schon einen ja, unterhaltsamen Abend damals. Ja,
1: also das beschert auf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, du fassest gut zusammen, ist jetzt nicht so der riesengroße Wurf und nicht der beste äh, Horror-Found-Footage-Film, aber ich finde, den kann man auf jeden Fall anschauen. Also, ja. der macht schon macht schon Spaß.
0: Ja. Aber, jetzt bin ich mal ganz sicher, <lacht> dein nächster Film diesen Namen, der spukt schon länger irgendwie bei mir äh, im Kopf herum und der ist auf meiner Watchlist, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ob genau der auf deiner Watchlist ist, denn um diesen Namen äh, oder ja, um diesen Namen drehen sich mehrere Filme. Mhm. Ähm, Sam Raimi. Ähm, gilt als einer der Urschöpfer des Horrorfilms. Also der hat mit The Evil Dead ähm, einen Horrorfilm äh, kreiert, ähm, der ganz hohe Wellen geschlagen hat, der aber in seiner Produktion sehr klein war, also hm. nicht sonderlich aufwendig und eher so Trashfilm war. Mit Evil Dead 2 hat er im Grunde eine Art Remake schon gemacht von seinem eigenen Film, und mit Evil Dead 3 ist er dann nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat er eher so eine Horrorkomödie draus gemacht. Mhm. Ähm, diese Filme haben 2013 ein Remake verpasst bekommen, namens Evil Dead. Und ähm, äh, diesen Film habe ich nun jetzt auch endlich gesehen, nachdem ich langen Bogen drum gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ähm, naja, Remake weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ähm, es ist eine sage ich mal, in Horrorfilmen Kreisen, ähm, relativ übliche Ausgangssituationen. Ein paar College Kids äh, machen sich auf in eine äh, eher einsame Hütte irgendwo im Wald. Ähm, man könnte sagen, oder es, es wirkt ja auch ein bisschen, könnte man fast sagen, wie eine Fortsetzung, denn das ist in der heutigen Zeit äh, verhaftet. Man hat das Gefühl, in diesem Haus, wo die sind, da ist, also dieses Haus hat Geschichte, da ist etwas vorgefallen und im Keller dieses Hauses finden diese jungen Leute auch ein Buch, das sogenannte Necronomicon. Ein Buch, das in Menschenhaut äh, gebunden ist und ganz seltsame Rituale und in Blut geschrieben ist und beschreibt und äh, dieses Buch beschwört offensichtlich das Böse. Und was junge Leute eben so machen, äh, natürlich nehmen sie das Buch und lesen das durch und lesen es laut vor und so. <lacht> Gleichzeitig passiert in diesem Haus aber noch etwas anderes. Diese jungen Leute sind nämlich nicht ohne Grund da. Sie begleiten eine junge Frau, die zu dieser Gruppe gehört, die sich auf Entzug befindet, ähm, die nämlich drogenabhängig ist und die sagt, sie will jetzt runterkommen und geht eben in dieses Haus und ähm, macht es da und ihre jungen, verantwortungsbewussten Freunde sagen, ja klar, ein Entzug, also das machen wir ja nicht in einem Krankenhaus oder so, sondern das machen wir hier in der Hütte und wir kriegen das schon, weil eine von uns, die ist ja Krankenschwester und die kann das <lacht> schon. Ähm, äußerst, äußerst klug. Ja, ähm, Evil Dead, ähm, Sam Raimi und Bruce Campbell, der Star der alten Evil Dead-Filme, die waren Produzenten hier. Ähm, ich bin fälschlicherweise, als ich den gesehen habe, davon ausgegangen, äh, dass Bruce Campbell da auch mitspielt. Das ist aber nicht der Fall, sondern es mhm. ist wirklich ein normales Remake. Ähm, und man hat dann schon gemerkt, also, wenn man so auf eine charismatische oder so einen so Charakter wie Bruce Campbell irgendwie wartet, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein der ein bisschen aneckt, der ein bisschen so ein Trottel auch ist, aber schon irgendwie auch der Action hält. Das hat mir jetzt in dem Remake ein bisschen gefehlt. Ist vielleicht aber auch nicht schlimm, weil es das vielleicht auch nicht unbedingt braucht. Effekttechnisch ist er echt solide, echt gut. Hat ein paar sehr unangenehme Szenen. Ähm... Also alles, was ein guter Horrorfilm braucht, aber für mich hat am Ende hat eben so dieses Evil-Dead-Gefühl, so dieser Trash-Charme, den die alten Filme haben, hat dann doch ein bisschen gefehlt. Was er sehr, sehr gut umgesetzt hat, ist so schon die Atmosphäre, also das ist spürbar Evil-Dead-mäßig und insbesondere, und das ist so eine Eigenart auch der Sam Raimi-Evil-Dead-Filme, äh, so ganz ungewöhnliche Kamerawinkel, also Kameraarbeit vorzüglich. Das hat eben dieses Remake auch sehr gut umgesetzt. Ähm, Im Großen und Ganzen Show, ein guter, grausiger Horror-Splatter-Film, aber ähm, hat so die Magie äh, des Originals nicht so ganz getroffen, für mich zumindest.
0: Okay. Ja, also ich... ich ähm ich habe versucht, jetzt äh, nebenher mir ein bisschen Klarheit zu verschaffen, ja, ich, ich glaube, ich meine den ursprünglichen Sam Raimi-Film, der ja. auf meiner Liste schon seit längerer Zeit äh, steht, Und da war ich kurz auch wieder äh, verwirrt wegen äh, Bruce Campbell, aber wir, ha wir haben mal zusammen Armee der Finsternis" gesehen.
1: Genau, das ist der dritte evil dead film quasi. Okay.
0: Also habe ich ja dann doch schon einen von denen gesehen. Ja. Ja. Okay.
1: aber der ist tonal natürlich eine ganz andere Richtung. Also der mhm. ist ja relativ locker und eher lustig. Mhm. Und ähm, die alten Evil Dead Filme sind schon eindeutige Horrorfilme, schon mit viel Splatter auch. Also geht schon hart zu da.
0: Okay. Na, naja, du warst wohl in so einem äh, Halloween
1: äh, Modus. Ich war so im, im Halloween-Horror-Rausch, äh, denn es geht gleich weiter mit einem weiteren mhm. Horrorfilm, wobei ich sagen würde, das ist jetzt eher ein Gruselfilm. Mhm. Und zwar Die Maske des Roten Todes, ähm, eine ja, Buchverfilmung. Äh, und zwar wurde hier eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe verfilmt, äh, Die Maske des Roten Todes, 1964 wurde dieser Film von Roger Corman ähm, umgesetzt, der äh, einige Edgar Allan Poe-Geschichten verfilmt hat. In Die Maske des Roten Todes geht es um einen Adeligen in Europa. Ähm, ja, ich denke eher so im späten Mittelalter oder ja, frühe Neuzeit angesiedelt. Ähm, ein Prinz Pos Prospero, dargestellt von Vincent Price, der ja auch so eine Ikone des alten Horrorfilms ist. Und dieser Prinz lebt sehr ausladend in seinem Schloss, feiert da viele ähm, Feste mit äh, allen Gästen und versucht da immer ganz große Spektakel auch ähm, umzusetzen. Ähm, gleichzeitig äh, lebt das Land aber in Angst und Schrecken, denn der rote Tod geht um, eine Pest die sich eben durch so diese gerötete Haut zeigt. Und Prinz äh, Prospero schirmt eben seine Gesellschaft äh, auf seinem Schloss ab und äh, schließt äh, die, äh, ja, die restliche Bevölkerung aus und äh, denkt auch gar nicht dran, den Leuten zu helfen, sondern ist da ein sehr grausamer Herrscher. Und dieser, ähm, äh, ja, Prinz Prospero in diesem Buch äh, entführt eine Frau aus dem Dorf, also eine gewöhnliche, und versucht sie da eben ähm, einzuführen in diese Welt äh, ja, der Reichen und Schönen quasi, in diese Welt der Adeligen. Ähm, der Film fügt äh, der Figur von Prinz Prospero einiges zu, zum Beispiel eben auch, dass er Teufelsanbeter ist. Das war meines Wissens nach im in in, in Buch nicht in der Kurzgeschichte, ähm, aber natürlich muss eben so ein Spielfilm auch ein bisschen ausgefüllt werden. Ja, ja ein für die 60er-Jahre sehr, sehr stimmungsvoller Film ähm, mit einer ja, durchaus auch sehr philosophischen Tragweite und, und ähm, ja so ein Gedanken, der da so am Ende mitschwebt. Ähm, gut umgesetzt, äh, Vincent Price ist äh, wirklich so ein ein ganz besonderes Phänomen, also wie er das spielt, wie er diese Figur spielt, wie er sich da gibt, ist schon echt ein, ein Augenschmaus. Und ich denke, dass vor allem Edgar äh, Allan Poe-Fans da auf jeden Fall reinschauen sollten, denn das ist schon eine, eine gute, gelungene Adaption dieses Stoffes.
0: Okay, also ich kenne jetzt die Vorlage nicht, aber ähm, so, so Grusel und ähm, so 60er-Jahre, könnte äh, schon ganz interessant sein. Ja.
1: Ich fände es ja auch interessant, wenn jetzt, ähm, also er hat ja sehr viele interessante äh, Geschichten geschrieben, wenn es auch neuere Adaptionen geben würde, weil man es natürlich mit anderen technischen Möglichkeiten umsetzen könnte. Ja. Und es sind ja echt sehr gute, sehr, sehr gute Vorlagen. Also da könnte man schon einiges draus machen.
0: Ich meine, du bist ja ein äh, äh, Edgar Allan Poe-Experte, würdest du sagen, dass der Leuchtturm mit Robert Pattinson und Willem Dafoe auch von Edgar Allan Poe hätte stammen können?
1: Also das Setting auf, könnte ich mir gut vorstellen. So dieser Wahnsinn, den die erleben, das ist wirklich so eine Eigenart, die sich in vielen Poe-Geschichten findet. Und ja, das... Könnte gut passen. Mhm. Könnte mir gut vorstellen, dass das eine Poe-Geschichte sein könnte, ja. Für alle, die nicht mit, mit dem Werk von Edgar Allan Poe vertraut sind, äh, ich glaube, sein bekanntestes ähm, Werk ist sein Gedicht Der Rabe. Und äh, ich meine, wenn man das mal gelesen hat, dann hat man ein ganz gutes Gespür dafür, für seine Art zu schreiben und auch so seine Gedankenwelt. Mhm.
0: Ja, beim nächsten Film, den du auch vorstellst, da bin ich mir ganz sicher, dass ich den gesehen habe. Es ist aber schon wirklich lange her bei mir.
1: Ja, ja. Ähm, bei mir war es auch lange her. Ähm, ich war in meinem Halloween-Rausch und äh, habe mich äh, ja da an eine Filmreihe erinnert, die eben auch im horror verortet ist, allerdings ähm, in... Bereich der Parodie, nämlich Scary Movie. Ähm, Scary Movie hat ja eine Welle losgetreten von so Parodiefilmen, die irgendwann so richtig abartig schlecht geworden ist. Aber ich weiß, dass ich den ersten und auch den dritten Scary Movie Teil, dass ich die eigentlich ganz cool fand. Ich weiß gar nicht, wie viel es da insgesamt gibt. Aber ich habe dann irgendwann auch mir einen gesehen, der mich dann nur noch angeödet hat. Und das hat ja ganz viele nach sich gezogen, die echt furchtbar schlecht und ja witzlos waren. Ähm, aber Scary Movie 1 war jetzt mal wieder an der Tagesordnung, ähm, der vor allem so die ähm, ja Teenie-Horror-Filme äh, der späten 90er so in den Blick genommen und parodiert hat. Und ja, was soll ich sagen, der funktioniert zu großen Teilen eigentlich immer noch. Und ich, ich habe dann schon gemerkt, also ich kannte viele Szenen immer noch relativ gut. Ähm, der spielt es recht gut aus. Was mir jetzt sehr deutlich aufgefallen ist, ist so eine gewisse, also ein gewisser Running Gag, für den man jetzt einen anderen Blick hat. Und zwar gibt es da einen Charakter, der insgeheim homosexuell ist und das nicht so offen zugibt aber durch so Kommentare äh, das immer wieder preisgibt. Und das zieht sich heute halt so gefühlt durch jede Szene durch. Und das ja, hat mich so richtig angeödet Und ach, Also da wird halt so keine, keine Möglichkeit ausgelassen, das immer wieder vorzubringen. Ähm, da hat man jetzt ein anderes Gespür dafür, glücklicherweise. Ähm, das ist weniger gelungen, aber es gibt viele gelungene gute Gags, Viele Filme werden parodiert, aber vor allem eben Scream ähm, wird hier parodiert, wo es ja jetzt
0: auch demnächst einen fünften Teil gibt. Ja, und Scream ist etwas, da kenne ich noch nicht mal den ersten. Ach so. Und, aber ist es nicht so ähnlich, ähm, dass da, ich will jetzt der Scream-Reihe nicht irgendwie äh, unrecht tun, aber... Ist es nicht so, dass bei Scream auch das eher schlechter geworden ist, so ähnlich wie bei Scary Movie und dass da die Parodie ähm, unbewusst, unwillentlich äh, in, in die, die Fußstapfen der Vorlage getreten ist? Oder? Ja, da muss ich jetzt sagen, ähm, so
1: vertraut bin ich damit der Scream-Reihe dann doch auch nicht. Also eins und zwei habe ich definitiv gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie es dann weiter ausschaut. Ähm gibt ja, glaube ich, auch eine Serie, die irgendwann entstanden ist. Und jetzt habe ich eben vor kurzem einen Trailer gesehen, äh, wo eben wirklich so die originalen Figuren auch aus dem ersten Teil wieder auftauchen. Also das ist jetzt eine waschechte Fortsetzung, weil ich bin mir nicht sicher, wie das in den Fortsetzungen mhm. war, ob das auch immer mit den Leuten war oder ob da nicht irgendwie andere rumkaspert sind. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt gespannt, was sie jetzt da noch all diesen Jahren neu ausgraben. Ähm, könnte schon was werden. Aber äh, ich habe die Scream-Filme damals schon als echt gut und stimmungsvoll und interessant wahrgenommen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das jetzt mit quasi fast 20 Jahren ähm, Zeit dazwischen wahrnehme. Ja. Na gut, aber Scary Movie
0: zumindest hat wohl dann doch auch noch größtenteils funktioniert. Und äh, das macht mir ein bisschen Mut, weil ich weiß, dass wir den damals als Jugendliche wirklich oft gesehen haben, ja. ohne Scream zu kennen, tatsächlich, also ja, ob das so viel Sinn gemacht hat, aber wir hatten auf jeden Fall damals viel Spaß, vielleicht läuft es bei mir ja mal auf ein Double Feature raus, dass ich mir den ersten Scream mal angucke und dann eben Scary Movie, weil ich meine, der erste Scream gilt glaube ich schon als ein Klassiker, ne?
1: Ja, also den, den sollte man schon mal gesehen haben, gerade wenn man äh, sich eben für Horrorfilme interessiert, dann sollte man den schon mal gesehen haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe den auch schon so lange nicht mehr gesehen. Also ich wüsste jetzt auch nichts über die Qualität auszusagen, mhm. ob der noch gut funktioniert oder nicht.
0: Tja, wir haben jetzt äh, viele Horrorfilme in äh, verschiedenen Schattierungen äh, besprochen. Der letzte Film äh, vom heutigen Podcast könnte eigentlich auch in die Horrorrichtung gehen. Es war auch ein Horror, aber dann doch eher in dem Sinne, dass ich sagen muss, es war für mich der bisher schlechteste Film in diesem Jahr. Und zwar habe ich den zweiten Teil von Venom gesehen. Der Titel ist Venom, Let There Be Carnage. Ähm, ja, es geht. Oder sagen wir es mal ein bisschen anders. Also Venom ist eine Figur, die eigentlich mh, ein, ein Spider-Man-Bösewicht ist. Es ist aber so, dass die Filmrechte von, von, von dieser Figur nicht bei Marvel liegen. Und dass irgendwer anders jetzt diese venom Film produziert. Ich meine, äh, dass es Sony war oder warner Vielleicht auch Rügenwalder, ich weiß es nicht so genau. Also irgendwer anders hat auf jeden Fall diese Venom-Filme gemacht. Und ja, es geht um den Journalisten Eddie Brock, der eine, eine außerirdische Lebensform, mit ihr eine Verbindung eingegangen ist, ein Symbiont. Und äh, ja, sie sind eben Venom äh, zusammen. Ein, ja, ein, ein, ein großes, bullige, unheimliche, schwarze, klebrige Gestalt. Und ja, Venom und Eddie haben aber sozusagen Beziehungsprobleme am Anfang des Films. Und äh, ja, es entwickelt sich dann eben so drastisch, dass Venom der Symbiont äh, Eddie Brock verlässt. Allerdings ist es so, dass äh, vorher ein ja ein Psychopath, ein Schwerverbrecher namens Cletus Cassidy, meine ich, ein Stückchen von diesem Symbionten im Gefängnis abbekommen hat. Und äh, dieses Stückchen vom Symbionten eine Verbindung mit äh, Cassidy eingeht. Und er wird eben zum zu Carnage. Äh, auch ein Venom-artiges Geschöpf. Äh, aber eben rot und äh, eigentlich noch ein bisschen äh, stärker und brutaler auch auf jeden Fall. Und äh, ja, angesichts dieser Bedrohung müssen eben Symbiont und Eddie Brock wieder zusammenfinden, um sich dem stellen zu können. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von dem Film erwartet. Ich wollte, glaube ich, ursprünglich auch gar nicht ins Kino gehen. Aber ähm, es war eben so, dass äh, meine Begleitung an dem Tag gesagt hat, es, es, die andere Möglichkeit wäre eben äh, The French äh, Dispatch gewesen von, äh, von, äh, von Anderson. Und meine Begleitung hat gesagt, äh, ja, das wirkt dir so ein bisschen irgendwie zu artsy und sie hätte gern irgendwie was Einfacheres. Und ja, dann kam eben Venom. Und ja, am Anfang, denke ich, war es schon noch so grob unterhaltsam, was halt dann hauptsächlich an äh, Tom Hardy liegt, weil der einfach ein cooler Typ ist und den sehe ich immer gern. Woody Harrelson, der Cletus Cassidy spielt, sehe ich auch gern. Und äh, ja, auch wenn er da äh, stellenweise schon sehr drüber ist, es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ja, nach und nach äh, hat mich die Story dann doch irgendwann liegen lassen. Also es war mir alles relativ wurscht, was da passiert. Die Dialoge sind auch ja gefühlt immer schlechter geworden. Und ja, am Ende war es halt so ein großes CGI-Gedöns, wie man es halt dann auch erwarten kann bei so einem Film. Ja, also... Ich muss aber auch sagen, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil für mich die ganze Figur äh, eigentlich so alleinstehend nicht so viel Sinn macht. Ähm, ich bin da vielleicht ein bisschen konservativ, aber für mich gehört der in einen Spider-Man-Film.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich habe mir überlegt, bevor der Film angelaufen ist, dass ich jetzt den ersten Mal nachholen muss, den habe ich immer noch nicht gesehen. Und habe den aber dann momentan auf keiner Plattform mehr gefunden, leider. Drum äh, blieb mir das dann noch mehr aus und als ich dann die ersten Stimmen zu diesem zweiten Teil vernommen habe, habe ich dann auch mehr, dass ich da keinen Druck habe und vielleicht den ersten irgendwann mal schaue, aber den wahrscheinlich auslassen wird, weil es die meisten Leute das wohl genauso sehen wie du, dass der ziemlich in die Hose gegangen ist, dieser Film.
0: Er ist auch schlechter wie der Erste. Ich habe den ersten jetzt auch nicht mehr so gut im Kopf, aber ich glaube, den fand ich so okay. Mhm. Aber der Zweite ist auf jeden Fall eine Verschlechterung.
1: Ist sehr schade. Ich mag Tom Hardy nämlich echt gern und hätte es auch cool gefunden, den so als äh, ja so im Superhelden-Game ähm, zu sehen. Aber leider ist das wohl nicht so das große Ganze für ihn. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob ich so einen, so einen ganz kleinen Spoiler bei diesem Film vielleicht einbauen könnte. Ähm, also technisch wirst du es wohl lösen können. Die Frage ist, ob du jetzt möchtest, dass ich da spoilertechnisch was dazu sage. Ich werde den Film wahrscheinlich
1: nie sehen, darum habe ich da kein Problem damit.
0: Okay, also dann ein ganz kleiner Spoiler zu Venom, Let There Be Carnage. Am Ende des Films, so die letzte Szene in dem Film, ähm <lacht> die lässt vermuten, dass Tom Hardy's Venom vielleicht doch noch mit Spider-Man in Kontakt kommt. Mhm. Weil ähm, ich habe das jetzt nicht alles hundertprozentig verfolgt, aber ich glaube, der nächste Spider-Man-Film, der ja noch dieses Jahr irgendwie kommt, äh, wo ja dann auch äh, Toby Maguire und Andrew Garfield äh, auftauchen und die alten Schurken aus ihren Filmen, äh, Doc Ock ist im Trailer, glaube ich, auch zu sehen, ja, und das hat irgendwas mit einer Verschiebung der Universen zu tun. Und äh, so wie es ausschaut, könnte es passieren, dass da auch Tom Hardy's Venom dann irgendwie mit drin ist. Mhm.
1: Ja, dann wäre es ja zumindest gegeben, dass der an der richtigen Stelle dann mal platziert ist und nicht allein alleinstehend. Das stimmt.
0: Aber eben ja, ich sag mal, nicht mit dieser ursprünglichen Verbindung, die ja für mich zumindest, äh, Spider-Man und Venom auch haben. Das Problem ist einfach, es, es hätte ja diesen 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 Film gegeben, der sich an ursprünglichem Material orientiert, aber der war halt leider auch misslungen und das war Spider-Man 3.
1: Ja. ja. Ja, wir werden sehen. Weißt du, wann dieser Spider-Man äh, erscheint?
0: Also... Wie gesagt, ich habe das nicht so verfolgt, weil ich auch nicht so wirklich weiß, ob ich mir den anschaue. Aber ich meine, dass der im Dezember noch kommt.
1: Ach so, okay. Ja. ja, dann schauen wir mal, wie der so wegkommt. Von den neuen Spider-Man mit Tom Holland habe ich eben den ersten gesehen, den ich auch solide fand. Den zweiten habe ich eben noch nicht gesehen. Der kam ja auch nicht so gut weg. Mal sehen, was die jetzt da draus machen. Ich gehe da aber mit sehr sehr geringen Erwartungen ran. Also kann auch gut sein, dass ich den dann nicht ziehen werde, äh, auch wenn es einen gewissen Reiz hat, äh, wenn man jetzt quasi hört, dass die alten Spider-Männer da wieder auftauchen, äh, aber das ist ja auch kein Garant dafür, dass das ein guter Film wird, sondern eher eine, eine Hürde und Herausforderung, das alles sinnvoll einzubetten.
0: Ja. Aber gut, egal, ob wir jetzt äh, diesen Spider-Man sehen oder nicht, ich denke, bis zum nächsten Podcast werden wir so oder so wieder interessante Sachen gesehen haben. Ob im Kino ja. oder äh, als Serie oder vielleicht irgendwie alte Klassiker, die wir ausgraben. Äh, ihr dürft bestimmt gespannt sein.
1: Ja ähm, Ja, und deswegen wünschen wir euch viel Spaß bei allem, was ihr demnächst zu so sehen werdet. Äh, hoffentlich waren ein paar Tipps auch für euch dabei. Lasst es uns gerne wissen, ob ihr da Tipps habt oder ob ihr auch für uns Tipps habt und uns was empfehlen könnt oder wie eure Meinung zu dem ein oder anderen besprochen ist. Interessiert uns, wünschen euch viel Spaß bei allem, was ihr demnächst seht und hoffen, dass wir uns dann auch bald wieder hören im nächsten Podcast.
0: Jo, ciao, macht's gut. Servus.